0: Wow.
1: Szép jó napot, Tündi, hogy vagy?
0: Szia, Gergő! Én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen! És te?
1: Velem is minden rendben. Itt a nyár végül is, hát augusztus eleje. Hát van egy ideje, de igen. És van egy kis bejelenteni valunk, hogy a következő néhány hétben Mi nem általunk szabadságot kivenni, még a podcasttól sem, de ne aggódjatok, nem lesz ettől vége a sorozatnak, csak a következő hetekben, mivel tündiék is a jól megérdemelt szabadságukat töltik és pihenésüket töltik a befejezett diszertáció után, én pedig éppen Amerikában leszek konferencián, ezért nehézkes összeegyeztetni, már csak az időeltolódás miatt is, vagy mikor veszük fel az adott részeket, de ne aggódjatok, visszajövünk hozzátok, nincs vége a sorozatnak. És várunk titeket szeretettel a következő részeknél is majd.
0: Abszolút, és hát Gergő is nagyon megérdemli a kicsi kikapcsolódást, mert ő is eszeveszettő keményen rengeteget dolgozott az év egész idei részébe, és még fog továbbra is. szóval hát, ha lenne
1: kikapcsolódás, konferenciára megyek.
0: Hát igaz. De igen, és egyébként akkor tegyük hozzá, hogy nem feledkeztünk el az utóbbi hetek nagy-nagy-nagy-nagy-nagy legnagyobb egyik tudományos eseményéről, még pedig arról, hogy a James Webb teleszkóp elkezdte küldeni ténylegesen, most már fel is dolgozták az első képeit, és milyen lenyűgöző képekről van szó, tehát valahogy így augusztus második felében jövünk majd vissza a teljes részekkel, és akkor ígérjük, hogy rögtön majd bele is fogunk csapni. Abba, hogy a James Webb űrtereszkóp mit produkált eddig, mert azt gondoltuk, hogy addigra már lesz is egy jó mennyiségű anyag, amit összetudunk foglalni egy részben. Így van. Azon gondolkoztam el mostanában,
1: képzeld el, hogy ugye én, én szoktam, nem tudom, hogy te szereted, de én szoktam inni kombucsát.
0: Ah, én nem nagyon kóstoltam még.
1: Nem kóstoltad még? Hát ez egy rendkívül érdekes dolog, ugyanis a cukrozott teát, egy nagyon különleges baktériumkolónia, hmm. az, ami uh, <gül> megerjeszti gyakorlatilag, hasonlóképpen, mintha kefírt, ugye a kefírgomba, és ez, ez egy úgynevezett biofilmen keresztül történik, és hát azon gondolkoztam, hogy miért is ne beszéljünk mi a biofilmekről, arról, hogy milyen hatással lehetnek ránk, milyen segítséggel lehetnek felénk, hmm.
0: Tehát most, ugye most biofilm alatt nem egy ilyen Sir David Attenborough-nak egy természetfilméről, biológiai filmről beszélünk, vagy egy dokumentumfilmről. Muszáj voltam, ez egy annyira rossz folyén, muszáj voltam elnézést, kérek. Ebből is érződik, hogy mennyire le van fáradva az agyam a, a, a diszertáció írástól.
1: Így van. <gül> És hát akkor csapjunk bele, ugye ezt már sokszor megbeszéltük szerintem, hogy a baktériumok azok olyan apró organizmusok, amelyeket szabad szemmel nem szoktunk látni. A természetben általában társas csoportokban, úgynevezett biofilmekben szoktak gyakran élni, és ezeknek a kialakításához a baktériumok általában valamilyen ragadós anyagot termelnek, amely ragasztó anyagként működik, ezt nevezzük biofilm mátrixnak, nem Matrixfilm biónak, <sítható> akkor én is ide mondom, um, és ez az az anyag, ami segít a baktériumoknak egymáshoz és a felületekhez tapadni. Bár a biofilmek egyes típusai károsak lehetnek, rengeteg biofilm nagyon hasznos az emberek számára, és pontosan most példákat hozunk arra, hogy a biofilmek milyen csodálatos dolgokat tehetnek értünk, kezdve például az óceánokban lévő olajszennyeződések eltávolításától, egészen addig, hogyan segítenek növényeink és terményeink egészségének megőrzésében.
0: Igen, pontosan. Szóval akkor beszéljük meg, hogy mik is azok a biofilmek pontosan. Tehát ugye a baktériumok, ahogy mondtad, apró, egysejtű organizmusok, és azok a társas csoportosulások, amik létrejöhetnek, ezek a biofilmek. És hogyha egy biofilm elég nagyra nő, akkor akár szabad szemmel is láthatjuk. Tehát például... Ezek közé tartoznak olyan megnyilvánulásaik, mint a fogainkon lévő lepedék, vagy a zuhanyzó csempéjén, hogyha az nem volt takarítva egy ideje, akkor azon képződő nyálka, vagy például édesvízi tavak esetén ugye a köveken ugye lehet ilyen csúszós bevonat, amire figyelnünk kell, hogyha megyünk fürdeni a Balatonban, vagy más tavakban, hogy ne csúszunk el esetleg köveken. Tehát ugye ezekből láthatjuk, érezhetjük, hogy ugye a baktériumok hozzátapadtak azokhoz a felületekhez és egymáshoz is. A biofilm felépítéséhez és a felületen való elterjedéséhez a baktériumok olyan anyagot termelnek, amelyek ugye mind magukat, mind a szomszédaikat is beborítják, és ugye ezt, ahogy mondtad, ezt hívjuk biofilm matrixnak. És ez úgy működik, mint például, amikor egy építész épít egy házat, és cementet rak a téglák közé. Ez adja a baktérium közösségnek a szerkezetét. A Mátrix, ugye a Mátrixot ilyen szempontból, mint biológia, kémia, ilyesmiben, csak egy ilyen általános, körülvevő közegnek, állománynak szoktuk hívni, és a Matrix a biofilmben lévő baktériumokat a környezettől is védi, amelybe egyébként az antibiotikumok is bele tartoznak. A mátix ragasztónyaként működik, amely a baktériumokat a felületekhez ragasztja, ami aztán ugye megnehezíti a biofilm eltávolítását, ha például a zuhanyban való ragasságra gondolunk. A biofilmet úgy képzelhetjük el, mint egy ilyen forgalmas, zsúfolt várost. És ez a város úgy kezdődik, hogy először kevés ember telepszik meg egy területen. Ezek a telepesek építenek házakat, és idővel egy nagy és sok színű közösség alakulhat ki. Ugyanez igaz a biofilm kialak lakulására is. A baktériumok kiválasztják azokat a helyeket, ahol meg akarnak telepedni, és biofilmeket építenek. Ez az igényeiknek megfelelően történik, amely attól függően ugye változhat, hogy milyen táplálékra van szükségük a növekedéshez például, És egy biofilmben még ezen felül különböző típusú baktériumok is élhetnek együtt és dolgoznak össze, hogy ezt a filmet kialakítsák. Az együttműködés teszi lehetővé, hogy a baktériumok számos környezetben túlélnek. Ugye tudjuk, hogy egy iszonyúan elterjedt, az egyik legelterjedtebb életformáról van szó a bolygónkon, tehát nem meglepő, hogy ez is igazából a, a sikerességüknek egy, egy része, egy alapköve. Ugye a környezet, ahol ez megtörténik, ez lehet a talaj, de a tenger mélye is. Egyébként az általunk elfogyasztott élelmiszerek, mint ahogy egy ugye, a példát hoztad, amivel felvezetted a részt. Ugye még a saját testünkben is egyébként ezen felül.
1: Igen, sokan szokták egyébként mondani, és aztán ez szoktak lenni róla mérések, aztán kiderül, hogy igaz vagy nem igaz, de hogy gyakran az, mondják, 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 hogy igazából több baktérium sejt van a szervezetünkben, mint emberi sejt. (gül) Tehát akkor kérdés az, hogy mi adunk otthont a baktériumoknak, vagy a baktériumok azok, akik gyakorlatilag fenntartanak minket.
0: (gül) Igen, ez egy nagyon jó kérdés. És ugye ebből viszont következik az a, a kérdéskör, hogy ugye ezek hasznosak vagy károsak számunkra és ugye azt tudjuk, hogy mind a kettő opció lehetséges, és meg is történik. A hatás attól függ, hogy milyen baktériumok élnek bennünk, és hol növekszik a biofilm. Tehát például a baktériumok néha olyan biofilmeket képeznek, amelyek kárt okoznak nekünk, vagy a környezetnek. Tehát például a Clostridium difficile baktérium, az biofilmet képez a beleinkben, és hogyha ez megtörténik, akkor ebbe megbetegszünk sajnos. Más biofilmek például, ha most ilyen infrastrukturális kérdésekre gondolunk, akkor ugye csövekben, csővezetékekben megtelepedhetnek, ami ugye dugulást okozhat, és ugye ez megfertőzhet élelmiszereket is bizonyos esetekben. Ugye a biofilm matrix a ragadós és védő jellege miatt van az, hogy ugye nehéz feladat tud lenni az, hogy megszabaduljunk ezektől a biofilmektől. Hát annak ellenére, hogy ugye a biofilmek alapvetően fontos szerepet játszanak a különböző fertőzésekben, az élelmiszerek megromlásában, de ennél többről van szó. Ugye, mert a legtöbb mikroba, ahogy mondod, az hasznos, és nélkülük az élet ezen a bolygón nem lenne lehetséges. Tehát most, amit főleg végignézünk az epizód további részében, az az, hogy ez miért is jótékony, és hogyan hat számunkra, illetve hogyan hat a környezetre a biofilmek jelenléte.
1: Így van. És akkor hát ugye vegyük elő a hasznosabb biofilmeket, tehát a hasznos biofilmre példát találhatunk a véletlenül kiemelő mérgező olajfoltok eltakarításakor az óceánjainkban, illetve a tengereinkben. Olajszivárgás akkor fordulhat elő, amikor ugye a hajó gépezete meghibásodik, vagy amikor az olajszállító tartályhajók sajnos elsőjelnek, hát azért Sajnos-sajnos minden évben vagy két évben előszokott egy ilyen tragédia fordulni, és ezt azért is hívom tragédiának, nem csak azért, mert emberéletek is olykor kimulnak, de, de sajnos azért is, mert környezeti katasztrófa ténylegesen, amikor rengeteg négyzetkilométernyi olaj takarja el a felszínt, ez aztán a tengeri madarakat elpusztíthatja, mert összeragad a tolluk tőle, és nem tudnak érepönni és szimplán idővel megfulladnak, vagy a halaktól és a többi tengeri élőlénytől ugye ez a nagy kiterjedésű olajfolt elzárja az oxigént egyszerűen. Igen. Az olajszennyezés megtisztítására különböző módszerek léteznek. Az egyik módszer például a baktériumok használatát jelenti, amelyek biofilmet képeznek az olajcseppek körül. És az egyik ilyen hasznos baktérium, az Alcanivorax borcumencis, ez a baktérium számos óceánunkban megtalálható, és egy olyan kémiai vegyületet, szénhidrogént használ táplálékforrásként, mint ami az olaj is önmagában. És ez az Alcanivorax borcumencis egy speciális biofilmátrixot hoz létre, amely ragasztóanyagként működik, és lehetővé teszi számára, hogy a vízben lévő olajokhoz kapcsolódjon. Véletlen olajkiömlés esetén ez a baktérium például érzékeli az olajos kémiai cseppeket, és a felületükhöz kapcsolódva végül biofilmet képez. Ez a baktérium biofelület aktívnak nevezett vegyületeket termel, amelyek más baktériumok számára megkönnyítik az olaj táplálékforrásként való felhasználását. Ilyen módon ez a baktérium több hasznos másik baktériumot, például a Cycloclasticus fajokat vonza a biofilm közösséghez és együtt egy koncertizált folyamattal segítenek megtisztítani a mérgező vegyi anyagoktól az óceánokat és a tengereket azáltal, hogy egyszerűen megeszik őket, és energiaként használják fel őket. Aztán természetesen ezekkel a baktériumokkal majd valami más élőlényel fog bánni, és ezzel gyakorlatilag egy rendkívül káros anyagot visszapörgetünk, visszacirkulálunk, a, visszaforgatunk a táplálékláncba. A biofilm közösségben ez a Borcumensis nevű baktérium gyorsan növekszik és enzimeket termel, amelyek olyan apró fehérje gépezetek, amelyek segítenek a táplálékot és más vegyületeket kisebb részekre lebontani. A baktérium biofilmek által termelt enzimek segítenek aztán ezt az olajcsepp, vagy hát olajfoltot gyakorlatilag jóval kisebb vegyületekre bontani, aztán ezeket a lebontott olajokat ez a baktérium és a szomszédjai táplálékként tudják felhasználni. Pont emiatt aztán a tudósok azon kezdtek el dolgozni, hogyan lehetne megmenteni a környezetet az olajszennyezések során, és a bakteriális biofilmek lehet az egyik módja ennek a segítségnek. Aztán természetesen ugye a kutatók, ide tartozik akár még Francis Arnold, is, aki ugye az 2010 nyolcban talán, vagy kilencben kapta a kémiai Nobel-díjat az irányított evolúcióért. Ugye pont az ő módszerével is tudnak a kutatók azon dolgozni, hogy olyan baktériumokat fejlesztenek ki, amik genetikai állományban szinte teljesen megegyeznek a, a természetben található baktériummal, tehát nem lesz káros, viszont egy extra képességgel vannak felvértezve, mégpedig az, hogy imádják zabálni az olajat. <gül>
0: Igen, és ez tényleg egy nagyon nagy potenciállal, sok lehetséges haszonnal járuló javaslat, hogy hogyan kezeljünk ilyen súlyos, ahogy mondtad, tragédia helyzeteket, mint nagyobb olajszennyezések. Na, aztán nézzünk is tovább egy következő példára. Mi szerint, ahogy beszéljünk arról, hogy ha egészségesebb egy talaj, akkor az ugye hát várható módon egészségesebb élelmiszert eredményez, és itt lehetnek még hasznosak a biofilmek szintén. Hogyha azt nézzük, hogy mezőgazdaság az milyen komoly kihívásokat jelent, hogy talajokat úgy kezeljük, illetve a megfelelő terményeket termeljük, Ugye tudjuk, hogy a talaj az sokféle baktériumnak adott hont, illetve egyéb más mikrobáknak, és a talajban található hasznos baktériumok egyike a Bacillus subtilis nevű baktérium amely a növények gyökereihez tapadva biofilmeket képez. Ez a, hát ugye úgy szoktuk rövidíteni az ilyesmi latin neveket, hogy az első tagukat, azt csak a sima kezdőbetűvel rövidítjük, tehát a Bacillus subtilis, azt b subtilisnek is rövidíthetjük, csak hogy így könnyebben beszéljünk róla, hogy ne kelljen mindig kimondanunk és hallgatnunk ezeket a latin neveket, mert tényleg érdekes nevek, de hát azért egy nyelvtörő tud lenni. Szóval a b subtilis nevű baktérium, biofilmjei, illetve a gazda növény együtt dolgoznak a növény egészséges megőrzésén. A növény az cukrokat és egyéb táplálékokat juttat a talajba a b subtilis baktérium számára. Cserében a biofilm megvédi a növényt a potenciálisan káros mikróbáktól, az úgynevezett fitopatogénektől, tehát növényekre ható káros patogénektől, élőlényektől, mégpedig olyan vegyületek előállításával, amelyek antibiotikumként vagy antimikotikumként, tehát gombaölőszerként hathatnak, és elpusztítják a betolakodó baktériumokat vagy gombákat. Aztán ezen felül a B-subtilis baktérium olyan enzimeket is előállít, amelyek megváltoztatják a talajban lévő tápanyagokat, hogy azok jobban hozzáférhetővé váljanak a növény számára, beleértve a kulcsfontosságú ásványi anyagokat, a nitrogént és a foszfort is, tehát annak a megfelelően fölszívódható, fölszívható vegyületeit. A baktériumok boldogan élnek a gyökérzetet körülvevő talajban, és javítják a növények és más-más növények növekedését is, Tehát gondoljunk úgy ezekre a B-subtilis biofilmekre, mint egy természetes műtrágyára, ami egy kicsikét ilyen ellentmondó kifejezés, de így mondva. Tehát például, ha a növények gyökereihez közel adunk ezekből a hasznos baktériumok keverékéből az növeli az egészségesebb növények növekedésének az esélyét. Ezért a baktérium biofilmek környezetbarát alternatívája lehetnek a kémiai műtrágyáknak, amelyek, amellett, hogy ugye van egy hasznosságuk, de tudják szennyezni a levegőt és a vizet, valamint ugye kibocsáthatnak üvegházhatású gázokat, amivel olyan módon impaktálják, befolyásolják az egészségünket és a környezetet, amelyek számunkra nem hasznosak és, és szeretnénk elkerülni őket, sőt, akár károsak is.
1: És hát akkor elértünk ugye a kedvenc részhez, mégpedig az, hogy az otthonunkban hogyan tudjuk használni a biofilmeket. Ugyanis bizony az előállításban is használják őket, ahogy ezt már az elején is említettem, a kombucha nevű erjesztette teaitat is biofilmmel készítik. Ennek az italnak az elkészítéséhez a baktériumok és élesztő gombák, ami ugye egy másik mikróba faj, ők együtt közösségben dolgoznak a végtermék ízletes ízének elérésében. A kombucsa készítéséhez használt baktériumok pontos összetétele gyakran változik, ez általában acetobakter, laktobacillus és glukonobakter fajokat tartalmaz, idővel aztán a baktériumok és az élesztő egy ilyen, hát tényleg úgy néz ki, mint egy amerikai palacsinta, egy ilyen szerű réteget képeznek az ital felszínén, amit Scobinak hívnak, ez egy pelikuláris biofilm, a vagy angolul biofilmek a folyadék tetején a levegő közelében a felszínen lebegve alakulnak ki. És azt kell tudni erről, hogy baktériumokon és az gombákon kívül nagy mennyiségű cellulóz is van ebben. Tehát ezek cellulóz generáló, készítő, szintetizáló baktériumok is. A kumbucsa készítésekor a mikrobiális közeg egyes tagjai a teához hozzáadott cukrot használják fel a szaporodáshoz, éppen ezért érthető, hogy attól függően, hogy milyen teából készül és milyen cukorból készül, nagy mennyiségben tudja befolyásolni ennek a szkóbinak az összetételét. Ahogy a baktériumok növekednek, hulladékvegyületeket termelnek, amelyeket a környezetükbe bocsátanak ki. Ezután ez a mikrobiális közösség, illetve pontosan ennek más tagjai, az újonnan keletkezett hulladékvegyületeket táplálékként használják fel tovább. A biofilm azért alakul ki egyébként, mert a baktériumok és az élesztő gombák harmóniában élnek, ezzel a cukros tával és egymás maradékaival táplálkoznak, Idővel a biofilm aztán széndioxidot fog generálni, és más savakat, amelyek a kombucsa fanyari ízét adják, és azt, hogy természetes eredettel bizony szénsavas önmagában. És egy, egy rendkívül frissítő ital rengeteg prebiotikumot is tartalmaz, és probiotikumot is tartalmaz, tehát az emésztőrendszernek rendkívül jó ennek az elfogyasztása, és még a nem túl durva cukorbetegséggel élő emberek esetében is szokták javasolni, ugyanis a cukormennyiség, amit hozzáadunk, azt elbontja ez a skobi az alatt a fél nap alatt, egy nap alatt, amennyi idő alatt ők átdolgozzák ezt a teát, és egy cukormentes, de mégis nagyon kellemes ízű folyadékot kapunk. És hát ugye nem csak az emberek használják a biofilmeket élelmiszer előállítására, az állatok számára is táplálékot szolgálhatnak, és fontos táplálékforrás jelenthetnek például a vándormadaraknak, például a nyugati homokivacsok számára. Hogy hozzunk egy, egy ilyen példát, amiről aztán biztos mindenkinek beugrik a nyugati homokivacsok, de meg lehet googlizni. Ugyanis a baktériumok és diatómák, ez egy tengeri algafaj, Ezeknek a gyűjteménye mikroalgás biofilmeket alkot a tengerpartok nedves homokjában, és a biofilm a napfény visszaverődésekor zöld nyákának tűnik, és az ebben lévő mikrobák lipideknek nevezett molekulákat bocsátanak ki, tehát zsírokat, amelyek kiváló táplálékú szolgálnak ezeknek a madaraknak, vagy esetleg rákoknak és férgeknek.
0: Igen, pontosan. Hát összességében ebből is láthattuk, hogy tehát ott vannak a biofilmek mindenhol körülöttünk, és ugye amikor azt mondjuk, hogy baktériumok, az a hétköznapi értelemben, hétköznapi elgondolásban tényleg úgy jön át sokszor, hogy fúj ez valami károkozó, kórokozó, ami egy nem jó dolog, mégpedig ugye tudjuk, hogy ténylegesen betegségeket is okozhat nálunk, igen komoly betegségeket, és mennyire egy eszméletlen, fölmérhetetlen vívmánya volt az orvostudománynak, amikor antibiotikumokat fölfedeztek, és aztán tudtak kifejleszteni, és ezáltal jutottunk oda, hogy egy, egy sima tüdőgyulladás, amit ma tényleg lerázunk magunkról legtöbb esetben, ha csak nincsen valami egyéb olyan egészségügyi más, ami miatt súlyosabb lenne, azt tényleg kigyógyulunk belőle néhány hét alatt egy Tudod, még száz évvel ezelőtt is simán belehalhattak emberek. De ennek ellenére a baktériumok annyira széleskörű, sokszínű élőlényfajta, hogy rengeteg hasznos baktérium van, amikkel együtt élünk ténylegesen, és nagyon sok arra utaló, egyre több kutatás van, és egyre jobban értjük azt, hogy az egészséges bélflóra fenntartása a bélbaktériumokkal, az mennyire meghatározza az egészségünket. Tehát nem csak az emésztőrendszernek a működését, de hogy mennyi minden más aspektusára is kihat az egészségünk tehát például egy apró Emlék, amiről valamikor egy néhány éve olvastam és néztem azt hiszem egy dokumentumfilmet, hogy az alvásra kihat például a bélflóra, és hogyha felborult a bélflóra, az befolyásolhatja azt, hogy valakinek például vannak alvás problémái, vagy nem. És ez egy látványosan ugye első ránézésre egy mennyire két különálló dolognak tűnik a testünk működésében, és mégis vannak arra utaló eredmények, hogy, hogy ez nem biztos, hogy így van.
1: Igen, tehát azt azért észben kell tartani, hogy attól, hogy a baktériumok ugye leggyakrabban a bérrendszerben élnek, ők ott azért vannak, hogy segítsenek nekünk a tápanyagokat felszívni. Ők viszont termelnek különböző anyagokat, amik aztán nyilván visszakerülnek a szervezetünkbe. És pont emiatt aztán tehát sportolóknál megfigyelték, hogy például az ő bélflórájuk, azok, akik rendkívül izmosak, és nagy, tehát nagyon alacsony a testzsír százalékok például, ezeknél a sportolóknál megfigyelték azt, hogy van egy bizonyos baktériumfaj, ami náluk jelen van, még a többi embernél nincsen. És, és aztán ezt egereken például kikísérletezték, hogy bizony segített az egereknek egy, egy nagyon egészséges testalkatot kialakítani, éppen emiatt aztán már kísérleteznek azon, hogy például, ilyen csökkentő étrend kiegészítőknél, amikor ugye ilyen bélflóra regenerációs dolgokat adnak a páciensnek, hogy esetleg ebből a baktériumból is adjanak a az újfajta bélflórához, azzal, hogy megsegítsék a páciensnek, meggyorsítsák az anyagcseréjét.
0: Igen, pontosan?
1: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és hallgattatok minket, hogy a biofilmekről csacsogunk, (gül) és várunk titeket legközelebb is rengeteg szeretettel. Ne felejtsétek, hogy a következő néhány hétben nem leszünk itt, viszont vissza fogunk jönni, ne aggódjatok, és továbbiakban is izgalmas tudományos eredményekkel, izgalmas tudományos témákkal várunk titeket. Például a kis szünet után a James Webb űrteleszkóp és az addigra összeszedett információról fogunk nektek majd beszélni.
0: Igen, abszolút. Mi olyanok vagyunk, mint a biofilmek, hogy nem igazán lehet minket levakarni magatokról túl egyszerűen?
1: Igazából csak abba hagyják, a hallgatásunkat tűndi.
0: Oké, okay, igaz, de ez egy annyira borzasztó poén volt, hogy nem hagyhattam ki. Hmm,
1: vitatható. Szerintem kihagyható lett volna. Uh, minden esetre tényleg várunk titeket legközelebb is sok szeretettel. Uh, reméljük, hogy élvezitek ti is a nyarat. Várjuk továbbra is sok szeretettel az ajánlásaitokat, kéréseiteket, kérdéseiteket, kommenteiteket a Facebookon, Youtube-on, e-mailben, bárhol, tényleg, ahol csak tudtok, kerüljetek velünk kapcsolatba, és diskuráljunk a tudományról, mert a tudomány az kiváló.
0: Pontosan. Szóval mindenkinek további kellemes nyarat kívánunk, és találkozunk legközelebb. Így van, sziasztok! Sziasztok!